0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 19 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empiezan a aparecer algunas fisuras entre los directivos de la Reserva Federal en cuanto a la dirección de las tasas. Lori Logan, de la Fed de Dallas, y Patrick Harker, de Filadelfia, respaldaron ayer un ritmo más lento de aumentos de tasas a partir de la próxima reunión. James Bullard, de la Fed de San Luis, y Loretta Mester, de Cleveland, apoyaron mantener una política más restrictiva por más tiempo. Hoy más tarde hablarán John Williams, de Nueva York, y la vicepresidenta Lael Brainard. En este contexto, los mercados están con bajas por temores a una recesión y los bonos del tesoro suben. Europa retrocede con fuerza. El dólar tiene pocos cambios. Hay quienes creen que el Banco de Japón deberá retirar el estímulo a pesar de su anuncio de mantenerlo esta semana. UBS y Schroders mantienen las apuestas de que los rendimientos de los bonos japoneses aumentarán, dadas las expectativas de que el Banco de Japón dejará de limitar los títulos a 10 años al 0,5%. Pinebridge Investments dijo, comillas, la madre de todos los pivotes está en marcha, pero vendrá en fases. Y la especulación de un menor ritmo de alzas de tasas ha llevado a una bonanza en las emisiones de bonos. Las ventas alcanzaron un comienzo récord de año en 2023 de 586 mil millones de dólares. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, renunciará, aduciendo que le falta energía e inspiración para buscar la reelección. Las encuestas indican que tendría una batalla cuesta arriba para ganar un tercer mandato en las elecciones de octubre con su partido laborista a la saga de la oposición. En noticias corporativas, el banco Goldman Sachs dijo que seguirá contratando graduados a pesar de un reciente recorte de empleos. Apple estaría trabajando en dispositivos domésticos inteligentes como pantallas y sets de televisión para desafiar a Amazon y Google. Insider informó que Twitter eliminará a otros 50 empleados de su organización de productos y el mercado está expectante de los resultados de Netflix tras el cierre hoy. Pasando a América Latina, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció ayer una sorpresiva recompra de bonos por mil millones de dólares. Los precios de los bonos subieron con fuerza tras el anuncio, aunque no hay claridad aún de dónde provendrán los fondos para la operación. En una entrevista televisada, el presidente de Brasil, Lula da Silva, minimizó la importancia de un banco central independiente, abordó la meta de inflación del país y prometió que los manifestantes del 8 de enero serán llevados ante la justicia. Agricultores peruanos y manifestantes se dirigían a Lima el jueves en camiones y autobuses para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras semanas de protestas en áreas rurales. La policía intensificó su presencia en las principales vías de acceso a Lima. Bloomberg Economics calcula que las protestas han costado alrededor del 2% del PIB peruano hasta ahora. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric rechazó el desarrollo del proyecto minero Dominga, valuado en 2.500 millones de dólares por temas ambientales. El propietario de la mina, Andes Iron, dijo que apelará la decisión. Tras una suspensión de tres años, esta semana se está llevando a cabo en Suiza la famosa Cumbre de Davos. Ben Bartonstein, corresponsal de Bloomberg News, está en Davos esta semana cubriendo las entrevistas y conferencias, y acá nos cuenta cuáles han sido los temas más importantes de la cumbre.
0: Bueno, las grandes conversaciones aquí han sido sobre la fragilidad de la economía global y cómo los líderes están manejando la política de las grandes potencias. Los ejecutivos hablan de la recuperación en China. ¿Será esto positivo para los mercados emergentes o aumentará las presiones inflacionarias globales. Están hablando mucho sobre las sanciones de Rusia y la guerra en Ucrania. ¿Llevará a algunos países a diversificar sus reservas de divisas? Y otra duda es si la OPEP+, Plus, un grupo liderado por Arabia Saudí y Rusia, si es sostenible a medio plazo.
1: Ben, ¿cuáles han sido los otros temas que te han llamado también la atención?
0: Otro tema importante ha sido la transición energética. Ha habido algunas reuniones privadas que han reunido a ambientalistas y ejecutivos petroleros. Y la pregunta recurrente era cómo abordar los desafíos climáticos globales urgentes y al mismo tiempo comprender que, en última instancia, los inversores invertirán su dinero en clases de activos que generan mayores rendimientos.
1: Y para terminar... Un dato musical. Hoy, la cantante e ícono de la música country, Dolly Parton, cumple 77 años de edad. Entre sus grandes éxitos destacan las canciones Jolene, I Will Always Love You y Nine to Five. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión Solo Audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.